0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Ja, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Ask Holger im Jahr 2023. Ich begrüße dich Holger. Hallo
0: Christian, ich grüße dich und begrüße auch natürlich unsere zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, und wir haben auch ähm, im Vergleich zur letzten Folge wieder viele Besucher äh, dazu gewonnen. Ich kann das ja immer in unserer, in der Software sehen. Und das ähm, ist immer sehr, 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 sehr cool, wenn man dann eben sieht, dass nicht nur die Hörerzahlen steigen, sondern auch die Abonnentenzahlen. Es gibt ja bei den unterschiedlichen, wir sind ja bei vielen Podcast-Hosts sozusagen, aber müssen glücklicherweise äh, das nicht bei jeder einzelnen Plattform hochladen, sondern haben da einen Anbieter ja, und der verteilt das quasi auf Amazon, auf Apple und so weiter. Und da sieht man eben, wenn es unterschiedliche Abonnenten gibt, und mhm. ähm, auch ich muss mich da jetzt auch noch mal in aller Form bedanken bei allen Hörern, die uns auf Spotify und auch bei Apple ähm, auch fleißig bewerten. Also vielen, vielen Dank. Ähm, bei Apple haben wir 4,8 Sterne von 5. Oh. Toll. Und bei Spotify 4,7 von 5. Also, das finde ich ist toll. Ja, also für den gesamten Kanal, auch schon für die Shows, die Lisa mhm. mit den Experten macht. Da gibt es morgen, ähm, also wir nehmen die Folge natürlich ein bisschen eher auf, als sie ausgestrahlt wird. Ja? Das kurz äh, als kleiner Disclaimer. Ähm, aber wir haben morgen ähm, ein, ja, ich darf es nicht sagen, aber ein experten für sein Gebiet. Wir haben ja viele Experten schon interviewt im Podcast, aber wir haben da, ich nenne es jetzt mal einen Bromi-Experten morgen im, im Podcast. Ähm, da äh, wird Lisa, aber auch Dana, also wir sind da sozusagen zu zweit mit dem Bromi vertreten. Ja, ähm, Wenn ihr die Folge hört, werden wir das schon auf unseren sozialen Kanälen veröffentlicht haben. Den Experten, ich sage es hier noch nicht. Also ähm, wir werden die auch nach dieser Folge, die Folge dann ausstrahlen. Also, ich sag jetzt mal, im Mai wird die Folge rauskommen. Und ich sag mal so viel, ja. die äh, Das Thema ist Würde. Und der Brommi hat dazu schon ein Buch geschrieben und hat zu extrem, extrem vielen Themenbüchern geschrieben. Und ähm, hier kommt auch sozusagen die. Die Brücke, die wir hin zurück zum Ask Holger Format machen. Holger, der wohnt bei, in deinem Ohr, ich weiß nicht, ob er da wohnt, aber er war lange bei euch ähm, am Institut in Göttingen. Aha, <lacht> mir
0: was, aber ich verrate es nicht.
1: <lacht> das ist gut, das ist gut. Ich versuche da ein bisschen die, den Spannungsbogen äh, zu halten. Ja? Mhm. Also ist auch lange Zeit Göttingen, äh, Göttinger und hat, äh, hat auch lange in Leipzig, ähm, hat auch lange in Leipzig ähm, gelebt. So, das reicht zu dem Experten. Kommen wir zurück zum Experten heute. Holger, das bist du. Und wir, haben, <lacht> und wir haben wieder einige Fragen bekommen und hatten wieder die Wahl, ähm, drei Fragen rauszusuchen. Ähm, für alle neuen Hörer, die jetzt dazugekommen sind. Ähm, das Format ist wie folgt. Wir bekommen im Vorfeld, wir sammeln Fragen ein oder animieren natürlich, schickt uns welche per E-Mail. Und aus diesen Fragen ähm, wählt Holger immer genau drei aus. Ja? Ähm, die Fragen, die übrig bleiben, kommen dann beim nächsten Mal in, in die Auswahl wieder in den, in den ähm, Pool rein. Und ähm, wir haben jetzt hier dann zehn Minuten Zeit. Also ich stelle die Frage dem Holger und Holger äh, beantwortet dann die Fragen insgesamt innerhalb von zehn Minuten pro Frage. Und dann gehen wir zur nächsten Frage über. Und somit ähm, versuchen wir dort uns ein bisschen dran zu halten. Es kann sein, schaut bitte nicht immer gemeinsam genau auf die Uhr, sondern es kann auch sein, dass wir mal ein bisschen eher fertig sind oder mal eine Sekunde überziehen. Aber das ist sehr selten. Wir versuchen uns an die zehn Minuten zu halten. Und klar, ähm, Holger hat die Fragen ja vorher bekommen und hat sich natürlich darauf vorbereitet. Also ähm, das ähm, ist immer nicht sozusagen, ich stelle eine Frage und ad hoc kommt die Antwort, sondern wir haben bei den ein oder anderen äh, Shows, die wir vorher schon gemacht haben von den Folgen, das ist jetzt ja schon weit über ein Jahr, wo wir jeden Monat eine Folge produzieren, in diesem Format, äh, da gibt es dann auch mal nützliche Hinweise, Tipps und so weiter. Ja? Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und wir hatten ja schon kurz im Vorgespräch ähm, auch nochmal über die Fragen gesprochen, das sind heute sehr äh, kurze Fragen tatsächlich ja? und ähm, mal sehen, ähm, wie euch die gefallen, ja? wenn ihr selber sagt, boah, das ist eine interessante Frage, ich habe aber auch 1, 2, 3 Fragen, dann schickt sie gerne an uns oder geht auf unsere Social-Media-Kanäle und schickt sie darüber. Wir, die Fragen werden uns sozusagen in dem Fragenpool in Vorbereitung auf die nächste Folge dann zugeschickt. Das ist immer so, so drei bis vier Wochen Abstand lassen wir immer zwischen den Folgen, auch was die Aufnahmen anbetrifft, sodass wir da immer auch nochmal ein paar Sachen mit reingeben können. Ähm... Genau. Eine Frage, die schicke ich jetzt schon mal voran, die werden wir auf, aber auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme mit reinnehmen. Das ist nämlich eine Frage, die mich brennend interessiert. Holger, die sage ich dir jetzt schon mal, ich gebe sie dir aber ja. im Nachgang nochmal. Und zwar äh, gibt es ja die... Äh, die rechtliche Komponente der Personalbemessung, die sich verändert. Ja. Wir hatten die Frage auch schon das ein oder andere Mal ähm, im Speziellen. Und äh, meine Frage dazu wäre, und da gehen wir in der nächsten Folge auch mal zusätzlich ähm, äh, drauf ein, ähm, und und das ist nämlich der, das ist nämlich die Sache, die wir dann zusätzlich machen, ist, dass wir die Antwort auch, ähm, entsprechend transkribieren werden und in unser Kundenmagazin, was im Mai erscheinen wird, mit draufnehmen. Ja, das heißt, mhm. ähm, das wird ein Teil, des wird ein Artikel sein, den wir mit in unser Kundenmagazin nehmen. Wenn wir zeitlich äh, das etwas später machen, als die neue, äh, die neue das neue Kundenmagazin erscheinen wird, dann nehmen wir das in die zehnte Auflage. Also wir haben jetzt gerade, just ähm, äh, vor einer Woche, das äh, aktuelle äh, Kundenmagazin, die achte Auflage versandt und die neunte ist für Mai ähm, an, anvisiert, ja. Ähm, mhm. Genau und die, die konkrete Frage ist, ja, also der, die Personalbemessung, die, was sich da verändert, ist ja für den stationären Bereich, ne? Ja. Und ähm, die Frage, die ich habe, ist ganz klar, was muss der, die Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung jetzt beachten, was muss sie tun, ja? So mhm. und wichtig ist, die Frage beantworten wir nicht heute sondern die Frage beantworten wir in der nächsten Aufnahme, die wir dann ähm, auch transkripieren werden. Ja?
0: ja, gerne, Christian. Das ist ein sehr interessantes Thema, sehr aktuell. Ich diskutiere mit vielen meiner Kunden, mit euren, wenn ich dort Schulungen mache oder auch online, auch in den Pausen immer wieder über das Thema.
1: Ja, wir merken das ja auch. Viele Kunden fragen uns diesbezüglich. Wir selbst haben mit, äh, mit Lisa ähm, da ein Projekt am Laufen was, wo wir in die Richtung äh, der ähm, Pflegehelferausbildung, die mhm. ja dann, also das ist sozusagen schon mal der, der <lacht> sozusagen, ähm, dass, dass wir quasi da jetzt gerade auch ein einen, einen Projekt am Laufen haben und mhm. vielleicht kann ich dann, wenn wir die Aufnahme machen, auch schon mehr dazu erzählen. Ja? Mhm. Ähm, genau. Das wär's. Ich habe es. Äh, eingangs noch nicht erwähnt, aber wir hatten es im Vorgespräch, dass du leicht erkältet bist. Ne? Also ja. ähm, wenn du zwischendurch einfach kurz räusperst oder so, dann ist das überhaupt kein Problem. Ne? Mach das einfach. Ähm, Gut. Und dann ich hoffe, ich wird, erschrecke unsere Zuhörer nicht. Ja, genau. Nee, das wird nicht passieren, glaube ich. Ne? Kein ja, Herzinfarkt. Hat ja, nee, das wäre schlimm, ja, das wäre schlimm. <lacht> genau, wir haben heute auch mal, das glaube ich auch äh, Jubiläum, wir haben heute mal einen Männerüberschuss in den Fragen. Ja, nicht, dass wir darauf achten, aber mir ist es gerade eben aufgefallen, als ich mir die Fragen nochmal angeschaut habe, ähm, dass wir heute mal äh, vorwiegend Männer äh, in der, in den, als Fragesteller haben. Ja, ähm, Habe ich auch
0: gar nicht bemerkt. Ich lese mir ja die Fragen durch und... Schreibe mir dann Notizen zu den Antworten auf. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, Christian.
1: <lacht> habe ich, hab ich, wie gesagt, nur äh, als äh, Side-Fact ähm, bemerkt. Genau. Dann starten wir rein, würde ich sagen. Die ersten zehn ja, Minuten. Ja, ähm, Erste Frage, die vom Arne kommt. Ähm, ich bin Praxisanleiter und habe Sorgen, weil ich das Gefühl habe, ich gebe nicht genug Wissen weiter. Ich weiß, es liegt an mir und ist faktisch vielleicht gar nicht so. Das ist die Frage.
0: Ja, lieber Arne, ich habe lange gezögert, was man darauf antworten kann und habe mich versucht, in deine Situation hineinzuversetzen. Habe mich mit früher, als ich selber noch in der Pflege aktiv war und auch als Praxisanleiter tätig war, was schon etwas länger bei mir her ist und habe einfach überlegt, ist mir das vielleicht genauso gegangen und dann habe ich mal so alte Situationen mir überlegt, die mir noch eingefallen sind. Und Tatsache, auch ich habe das zwischendurch, dieses Gefühl gehabt. Ja, was ist dann jetzt für jemanden in deiner Situation mit diesem Gefühl wichtig? Ich persönlich bin ein ganz großer Freund von A, der Selbstreflexion. Das mache ich auch nach jedem Schulung, die ich äh, durchgeführt habe. Und ich brauche ein Feedback. Das sind zwei Punkte, die ganz, ganz wesentlich sind, einfach um Sicherheit zu bekommen. Wenn der Schüler oder die Schülerin dir sagt, ja, das war gut, da möchte ich gern noch mehr wissen, hast du einen Hinweis und sagst, aha, da muss ich noch Wissen geben. In der Selbstreflexion musst du dich selber mal in die Lage eines Schülers versetzen und nicht deine Erfahrung, dein Wissen, deine Kenntnisse und überlegen könntest du mit diesem Wissen, was du weitergegeben hast, wenn du nochmal Schüler wärst, hättest du dann das dementsprechend richtig durchführen können. Pflegerisch korrekt nenne ich das jetzt einfach mal. Das ist das eine, was ich für sehr, sehr wichtig finde, die Begriffe Feedback und Selbstreflexion. Und dann noch ein Satz, den habe ich vor langer, langer Zeit irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr von welchem, schlauen Menschen das war. Wissen muss dosiert weitergegeben werden. War so eine Überschrift über einen Artikel vor etlichen Jahren. Und das wurde denn erklärt. Du bist wie jeder andere Mensch auch bestimmten Formschwankungen deiner Stimmung, deiner Aufnahmefähigkeit, deiner Konzentration unterworfen. Und das ist das Problem, das müssen wir erkennen als Praxisanleiter bei unserem Gegenüber. Ist der Schüler heute müde, es war Wochenende, der hat mal eine Party gehabt. Natürlich muss er dann seine Arbeit machen, aber ist die Frage, bringe ich ihm dann viel neues Wissen bei, wo ich gar nicht weiß, ob er das überhaupt aufnehmen, behalten oder in die Praxis umsetzen kann. Das heißt, wann verkraftet der Schüler, welche Wissensmenge, und welche braucht er überhaupt? Weil Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Man muss Wissen gezielt aufbauen. Man muss gucken, welches muss der nächste Baustein sein, damit das Wissen erweitert wird. Und wenn ich jetzt zehn Bausteine auf einmal gebe und die werden nicht richtig zusammengesetzt, ist das Ergebnis nicht so, als wenn ich Stein für Stein aufeinander setze. Und was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist leider mein Leitwesen immer gewesen, wie interessiert an diesem Thema der Anleitung ist denn der Schüler, die Schülerin überhaupt? Ich habe äh, gestern eine Schulung für die Hörakademie in einem Krankenhaus gemacht und da waren auch Teilnehmer, die die Praxisanleiterausbildung haben. Dann haben uns in der Pause unterhalten. Und ich dachte, der eine wäre sehr jung, aber er war 37, glaube ich, oder 38, der Teilnehmer, der auch Praxisanleiter war. Und er sagte zu mir, ich mache das auch abhängig, wie interessiert ist der Schüler, wie viel Wissen ich ihm gebe. Aber ich spreche ihn drauf an und sage ihm oder ihr auch zum Beispiel, na ja, das scheint nicht so dein Lieblingsthema zu sein, dann gebe ich dir nur das, was du unbedingt wissen musst. Wenn sich das ändert, wenn ich das Gefühl habe, bekommst du mehr Futter. Und das fand ich toll, dass der Junge, ja in Anführungsstrichen ist ja jünger wie ich, könnte mein Sohn sein, junge Mann dort, der Teilnehmer, das mir so erzählt hat, als wir da in der Mittagspause uns drüber unterhalten haben, über Schüler heutzutage. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, ich weiß nicht, wie lange du, Ahne Berufserfahrung hast. Du hast dein Wissen über lange Zeit oder längere Zeit wie der Schüler angeeignet. Du hast gelernt, Zusammenhänge zu bilden, Ableitungen zu machen. Wenn es da ein Problem gibt, Achtung, da kann da auch ein Problem auftreten und, und, und. Diese Zusammenhänge, diese Vernetzung von Wissen muss der Schüler auch erst lernen. Wenn ich ihm zu viel Fakten gebe, kann er es nicht richtig verschalten. Ich muss also gucken, welches Wissen für welche Pflegesituation muss ich geben als Grundstock und wie sorge ich dafür, dass er das verknüpfen kann mit Wissen aus anderen Anleitungsprozessen, von anderen Praxisanleitern. Und da gehört ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu, den ich immer wieder in Einrichtungen bemängele, in denen ich Schulungen mache, wenn ich das mitbekomme. Wir brauchen Zeit für die Schüler. Diese 10 regelung ist für mich ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich würde einen Schüler nie nur 10% der Zeit, die er bei mir ist, anleiten, sondern so lange anleiten, bis das Ergebnis so ist, wie ich das für sinnvoll richtig halte und genau das vermitteln, nicht nur das, was die Schule verlangt, sondern das, was er allein schon mal für den Arbeitsplatz, an dem er denn die Wochen seines Einsatzes ist, auch benötigt. Warum muss man so vorgehen, Ahne? Versetzt dich mal in die Lage, als du Schüler warst. Früher war es gar nicht so unüblich, da wurde was gezeigt, aber nur so nebenbei, und dann hat man gewisse Routineaufgaben machen müssen. Und bei jedem Einsatz war es das Gleiche, die Routinetätigkeiten. Und die Anleitung kam ziemlich zum Schluss. So, jetzt hat aber auch jede Einrichtung andere Standards bei bestimmten Routineeinrichtungen. Und der Schüler, wenn das nicht gezeigt bekommt, macht das so, wie er es woanders gemacht hat, wo es in Ordnung war. Und dann kommen die Kollegen, Kolleginnen an und sagen, der Schüler arbeitet nicht richtig. Und das ist unser Fehler. Wir müssen die ersten Tage den Schüler, die Abläufe erklären. Dann kann er das, dann hat er eine Selbstsicherheit. Dann ist er auch bereit, mehr Wissen aufzunehmen, wenn er die Grundtätigkeiten, die sowieso jeden Tag von ihm gemacht werden müssen, beherrscht. Und dann baue ich das andere Wissen auf. Und dann kommt mit Sicherheit auch, das ist so meine persönliche Erfahrung, mehr Interesse dran. Weil da hat er nicht im Kopf, oh, das muss ich ja noch machen und das, sondern er hat eine Sicherheit, ich mache das, der Praxisanleiter hat mir das gezeigt, der sagt, das mache ich gut, jetzt kommt was Neues. Und jetzt sind seine Antennen auf dich, ahne oder auf die anderen Praxisanleiter, die so vorgehen, ein ausgerichtet. Und das spürst du. Das ist in deiner Selbstreflexion, merkst du, dass der Schüler mehr Fragen stellt und siehst, ich habe die richtige Dosis erwischt. Und wenn du das mal nicht machst, wo ist das ein Beinbruch? Ich finde das toll, dass du sagst, ah, ich habe das Gefühl, ich habe viel zu wenig Wissen weitergegeben. Versetz dich mal in die Lage, als du Schüler warst. Konntest du da so viel auf einmal wahrnehmen? Unsere Antennen haben nur eine gewisse Empfangskapazität und irgendwann ist Schicht im Schacht. Ich habe heute meinen Kurs, Online-Kurs 15 Minuten eher in den Feierabend geschickt, die waren platt. Online ist sowieso schon anstrengend für Pflegemitarbeiter, den ganzen Tag auf den vier Buchstaben sitzen bis auf die Pausen und dennoch zumeist, die Interaktion war zwar da, aber ist natürlich anders, wenn man denen persönlich gegenübersteht. Die waren einfach platt. Und da habe ich gesagt, So, ich kann da nichts Neues mehr machen. Habe die letzte Viertelstunde noch wiederholt, was wir so den Tag gemacht haben in Kurzform. Von denen Fragen, also Antworten eingeholt. Und dann habe ich sie geschickt. Und so musst du das auch machen. Wenn du das Gefühl hast, der Schüler ist heute nicht so aufnahmefähig, vermittel ihm weniger Wissen oder Fertigkeiten, Fähigkeiten. Und schau drauf, dass es beim anderen mal vielleicht gleich morgens macht. Vielleicht hat er auch einen Biorhythmus. Und dann, behaupte ich, wird dein Gefühl, dass du Angst hast, ich habe zu wenig weitergegeben, auf einmal weg sein. Weil du dich viel intensiver direkt mit dem Menschen beschäftigst und seiner ja,
1: Kapazität.
0: Das ist so das, was mir dazu eingefallen ist, Christian,
1: auf Arnes Frage. Ja, vielen, vielen Dank. Also klar, Feedback. Ich kann da natürlich jetzt inhaltlich nicht so viel beitragen, außer ein paar Tipps. Äh, zu ein ähm, paar Sachen, die wir in der Vergangenheit quasi auch schon ähm, mitgegeben haben. Ähm, und zwar gibt es auf unserer Website, ich packe das natürlich in die Shownotes, ja, ähm, hat die Lisa, die ist ja Pflegepädagogin ja, und hat auch lange in der Schule auch gearbeitet, hatte Pflegeschüler und so weiter, ähm, hat quasi entsprechend ähm, so eine Art Matrix gebaut, das nennt die Handlungsdimension nach der Frau Ulbricht, hat sie aufgearbeitet und das haben wir als Poster. Also alle Hörer, die so ein Poster haben wollen. Ja, ähm, das, haben wir, das packen wir auch immer bei unseren Praxisanleiterkursen mit in das Paket rein. Ja. Ähm, das ist ein A2-Poster, da sind die Handlungsdimensionen nochmal ähm, drauf. Und wenn ihr wissen wollt, quasi, was ich meine, ich packe den Link zu dem Poster zum Download mal in die Show Notes und wenn ihr so ein Poster haben wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Und dann schicken wir euch das kostenfrei zu. Also ähm, schreibt, schreibt es gern an holger-akademie.online. Schreibt da gern rein, ähm, Poster äh, Handlungsdimension. Und ähm, dann eure Adresse. Und dann schicken wir euch das ähm, kostenfrei zu. Dann könnt ihr schauen. Und da ähm, ist quasi mit drauf. Da kannst du, nimm das, kannst du als Struktur nehmen. Ja, die Handlungsdimensionen sind genau dafür gemacht, das, was Holger gerade gesagt hat, ähm, den Lernprozess. Also anhand dessen kann man ja Lernsituationen aufbauen. Ja? Ähm, so ist das auch in unserer. Also ich übertrage das jetzt mal auf, auf, den, auf, auf unseren Akademiealltag. Wenn wir auch äh, Schüler ähm, haben, Azubis und so weiter, dann ist es ja so, dass man in der Regel mit Lernsituationen arbeitet. Also man schaut sich das an und baut die sozusagen logisch aufeinander auf. Und die Handlungsdimension, ich habe die jetzt nicht mehr zu äh, 1000 Prozent äh, sicher jetzt quasi zum Zitieren, aber es ist quasi so, dass auch da mehrere Ebenen pro Dimension da sind und da hat Richtig. die Lisa Beispiele reingepackt und auch ähm, Reflexionsfragen. Also das, was du gesagt hast, selbst zu reflektieren, geht halt mit diesen mit diesen Poster sehr sehr gut. Ja. Ja. Ähm, wunderbare Einheit. Zusätzlich zu dem zu dem Poster packe ich in die Shownotes alle Links unserer unserer Magazine, weil wir haben dort Anleitungssituationen, also ein Beispiel, ähm, hat Lisa geschrieben in den ähm, in, in den ähm, Kundenmagazinen, wie man das zum Beispiel für die entsprechenden Dimensionen ähm, umsetzt. Ja? und das könnt ihr als Muster nehmen, um einfach mal zu schauen, ähm, passt das vielleicht und dann kriegst du natürlich nochmal mal eine andere, äh, einen anderen Blick, eine andere Perspektive, weil du sagen kannst, okay, habe ich das bisher immer so ähnlich schon gemacht? Ähm, dann sprechen wir nämlich wirklich nicht mehr von, ich habe das Gefühl, sondern du gehst vom Gefühl raus auf, auf die auf eine valide sozusagen ähm, Situation, weil du wissen kannst, okay habe ich de facto zu wenig mitgegeben oder eben nicht? Am Ende soll es ja zu einem, in, am, am Ende der, der der Handlungsdimension soll es ja zu aktiv ethischen Verhalten führen bei dem Schüler. Ja, und dazu ist, ist Wissen auch nicht das richtige Wort. Ja, weil letztlich geht es nicht nur rein um habe ich genügend Wissen, sondern da kommen ja Emotionen mit rein, da kommen Werte mit rein. Ja, ähm um ethisch korrekt sich zu verhalten, reicht ja nicht das Wissen an sich aus, sondern es braucht, es braucht dann noch zusätzliche Ebenen und die sind ähm, in den Handlungsdimensionen sehr, sehr gut abgebildet. Ja? Ähm, ihr könnt das quasi entweder in den Show Shownotes oder ihr geht, wenn ihr jetzt ähm, die Show, äh, zu Hause seid dann ähm, und am Computer einfach mal auf unsere Website höher-akademie.de und da findet ihr quasi, ähm, dies, das nennt sich Lernplakat für die Praxisanleitung. Ähm, das findet ihr direkt äh, auf unserer Webseite. Und da kommt ihr zu dem, zu dem Download. Ne? Ähm, und hier ist es eben so, dass wirklich sozusagen ähm, die, das Wissen haben, die erste Dimension ist. Ich habe mir das gerade mal neb nebenbei äh, geöffnet und da ist Wissen haben, regelgeleitetes Handeln. Tatsächlich die allererste aller Ebene. Ja? Richtig. Und hier geht es sozusagen Wissen und Können haben und anwenden. Ja? Das ist auf der Ebene, ähm, die wir gerade quasi äh, hatten, Arne. Ja? Ähm, die zweite Ebene ist dann vertieft wahrnehmen, also situativ beurteilendes Handeln. Ja? Also das Wissen, bzw. die Kompetenz zur situativen Beurteilung. Ja, danach kommt reflektiertes Handeln, ja, also bewerten, entscheiden, ja. Ähm, und, und da sind wir schon, wenn du siehst, auf der ersten Ebene sprechen wir eben von Wissen, ja, deklaratives Lernen, ja, ähm, und ab der zweiten geht es, schon, geht es schon auch viel mehr um die Verknüpfung, um das Wahrnehmen, um das Einfühlen, ja. Ähm, und dann die, wie schon gesagt, die äh, letzte Ebene ist quasi das Aktiv ethische Handeln, ja. Ähm, und hier sind wir eben die Werte, sind die Werte, die man mit ähm, übergibt. Beispielsweise als, als Vorbild, ja, Praxisanleitung. Und da ist es natürlich, wie, wie Holger das schon sagte, mit dem ähm, mit dem 10%, ja, die gesetzlich sozusagen fest verzurrt sind, ja, ähm, da ist es natürlich schwierig, als also innerhalb der 10% da sehr stark Werte und so weiter als Vorbildfunktion zu fungieren, ja, so ähm, da brauchst das ein oder andere mehr, ja, also das lege ich euch ans Herz, auch für alle anderen, ähm, Hörer, wenn, ich, wenn ihr sagt, okay, ich ich habe jetzt nicht, äh, das gleiche, ähm, Thema jetzt wie Arne, aber mich interessiert es einfach mal, ähm, wie das Poster aufgebaut ist und so weiter, entweder klickt ihr in die Show Notes oder eben ihr, ähm, äh, schreibt uns eine E-Mail, dann schicken wir euch da auch gern nochmal so ein Poster zu. Ja, die könnt ihr gerne auch nicht nur eins, sondern wenn ihr sagt, ich will mal drei, vier haben, weil ich will die bei mir in der Einrichtung aufhängen oder ich habe noch einen Kollegen, den ich das mit in die Hand drücken will, überhaupt kein Thema. Schreibt es einfach mit rein und wir schicken euch die kostenfrei zu, ja. Und genau, das ist das, was ich da noch mit reingeben wollte, weil ich jetzt ähm, dachte, dass das, glaube ich, ganz gut ist, weil wir da schon... Das passt super, das eine, Christian, das weil das
0: Poster ist wirklich klasse gemacht. Ich habe ja auch Praxisanleiterkurse für euch gegeben oder als Dozent tätig oder äh, Refresh-Kurse und da habe ich das immer erwähnt, gezeigt teilweise.
1: Genau, also das ist also ein schönes... auch ein, Also es ist einfach eine schöne Struktur, die man da nutzen kann, ja, wenn man jetzt gerade auch da so ein bisschen äh, in der Suche ist, wie ich das vielleicht auch... Was kann ich wie verbessern beispielsweise, ne? Richtig. Also Arne, wir hoffen, dir da so ein paar Impulse mit auf den Weg gegeben zu haben. Mhm. Ansonsten, klar, ähm, jetzt dann an der Stelle sozusagen kurzer Werbeblock. Ja? Ähm, wenn du Praxenleiter bist, hast du ja 24 Stunden, äh, die du jährlich abbilden musst, sozusagen, die du absolvieren musst. Wir ähm, kommen super gerne in einen Refresh-Kurs von uns und sprich entweder Holger, wenn er einen Kurs übernimmt, sozusagen direkt mal darauf an und hol dir noch ein paar andere ähm, Tipps ein oder ja ähm, andere Dozenten von uns ähm, können darauf dann natürlich auch noch mal ein paar Impulse geben. Ähm, Werbeblock Ende. <lacht> <Das ist gut. lacht> kommen wir jetzt zur, zur, zur Dame in der heutigen Runde. Die Sabine hat nämlich eine Frage gestellt. Ich arbeite seit neuestem viel mit kranken Kindern. Das belastet mich schon mehr als Senioren. Wie ziehe ich eine klare Grenze und renne mich emotional? Bisher hat es nicht gut geklappt.
0: Ja, liebe Sabine, ich habe lange überlegt, aber nicht wegen der Frage, sondern ein Teil des Inhaltes, das Wort Kinder. Weil ich habe in der Kinderpflege. Keinerlei Erfahrung, das war nie meine Baustelle, mein Arbeitsplatz. Aber ich bin selber Vater von etlichen Kindern, wollen wir nicht drüber reden, wie viele. Ist nicht ganz eine Fußballmannschaft, aber fürs Kleinfeld kriegen wir das schon hin, meine Frau und ich. Äh, ja, aber ich fand die Frage insgesamt wichtig. Wir haben das Thema ja schon mal angesprochen, da wird Christian nachher auch noch was zu sagen können. Im Podcast von mir, aber auch andere Podcasts. Ich finde erstmal ist es ganz wichtig, du musst dich selbst kennenlernen. Wenn du vorher in der Altenpflege gearbeitet hast oder in deinem Klinikalltag, hast du dort das gleiche Problem gehabt. Oder ist es nur deshalb, weil es jetzt Kinder sind. Das muss man erstmal erkennen für sich selbst. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich fange mal mit den einfachsten Altbekannten an, die natürlich auch von deiner Persönlichkeit abhängig sind. Man braucht einen Austausch mit anderen Menschen. Ob das Partner, Partnerin ist, Freund, Kollege, egal. Um auch abschalten zu können, dass man über Belastungen, über stressende oder belastende Situationen reden kann, Manche können das eben nicht mitreden, die verausgaben sich beim Sport. Andere machen Entspannungsübungen, autogenes Training, Yoga oder sonst was. Aber das Allerwichtigste ist, es muss ein für dich positiver Reiz sein, den du dir setzt. Weil unser Gehirn ist ganz merkwürdig aufgebaut. Wenn uns was beschäftigt, wenn wir daran denken, können wir schlecht loslassen, wenn nicht ein anderer Reiz kommt. Und dieser Reiz muss so ja, interessant für uns sein, dass wir die anderen negativen Reize, weil da irgendeine Situation uns nicht gefallen hat oder das Leid eines Kindes dich bewegt hat, Sabine, dann musst du also dafür sorgen, dass du dir einen positiven Reiz setzt. Etwas, was dich so beschäftigt, egal was für ein Reiz das ist, dass du das erstmal nach hinten verdrängst. Und wenn dir eine gewisse Zeit dieser positive Reiz gedauert hat, ist das Belastende, das Nicht-Abschalten-Können, ganz weit nach hinten gerutscht in der Priorität. Und was ich persönlich auch ganz wichtig finde, das äh, kann man allerdings gestalten, wie man möchte, Du hast mit Sicherheit belastende Erlebnisse in der Pflege von Kindern, aber doch auch bestimmt wunderschöne Momente. Und da möchte ich dir einen Tipp geben, den habe ich früher in der Palliativpflege immer für mich gemacht. <lacht> Entschuldigung. Wenn ich jetzt den Tag beendet habe, meine Schicht oder meine Tätigkeit beim sterbenden Menschen, habe ich mir immer überlegt, ich war eine gewisse Zeit da, habe oder egal wo das war, ob im privaten Umfeld, also zu Hause bei den Menschen oder in der Pflegeeinrichtung im Krankenhaus. Irgendetwas Positives habe ich immer erlebt. Und das war mein letzter Gedanke, wenn ich aus der Einrichtung oder aus der Wohnung rausgegangen bin. Habe ich mich kurz erinnert an das, was mir positiv an dem Tag begegnet ist. Ob das die nette Angehörige war, die mir einen Kaffee äh, gegeben hat und hat aus Versehen dann musste ich denn lachen, Salz statt Zucker reingemacht hat, weil auch eine ältere Dame ein bisschen tüdelig, ne. Aber irgendeinen positiven, für dich positiven Reiz aus deiner Arbeit, aus dem Dienst, den du vorher hattest. Und so rausgehen aus der Einrichtung und an das denken. Das ist das, äh, du kannst es dir auch selbst laut vorsprechen, das hilft manchen auch. Sagen, Mensch, da war doch heute toll, dass ich da einen netten Kaffee gekriegt habe. Die Angehörige hat sich tausendmal bedankt. Dann vergesse ich vielleicht, dass da zwischendurch eine Situation war, die mich sehr belastet. Also im Grunde genommen, Ablenkung heißt auch teilweise verarbeiten oder ganz verarbeiten durch den Austausch mit anderen Menschen. Aber am wichtigsten ist auch die Ablenkung. Die werden oft vergessen, man hängt sehr, sehr lange in dem Austausch drin, stundenlang und das ist ein Fehler und deshalb immer mit positiven Gedanken die Schicht beenden, an ein Erlebnis aus der Schicht, aus einer Sichtweise, irgendetwas Positives finden wir alle, egal ob wir mit Kindern arbeiten, mit kranken, schwerstkranken Menschen, mit sterbenden Menschen, mit Demenzerkrankten, ich glaube, das hilft jedem, wenn er das versucht, mal umzusetzen. Also mir hat es früher sehr, sehr viel geholfen. Ja, das war es an sich schon. Ich weiß nicht, was der, ob der Christian noch was hat zur Ergänzung für Sabine. Vielleicht auch so ein Hinweis, Selbstpflege und äh, was da alles noch an Podcast bei Höher noch angeboten wird.
1: Ja, also... Ähm, wir machen dazu tatsächlich noch eine Reihe gerade, es ähm, hat ja auch ein bisschen was ähm, mit der mentalen ähm, Gesundheit zu tun, da wird eben mit dem Mark Bennerscheid noch eine neue Show in diesem Jahr erfolgen. Ja? Also die werden wir auch veröffentlichen. Ähm, und ähm, das Thema Resilienz wird noch ein, wird dieses Jahr auch nochmal ein größeres sein. Das wird auch eine, ähm, wird auch in dem Kundenmagazin. Ähm, beziehungsweise Pflegemagazin, was wir in diesem Jahr dann, wo ich auch schon äh, eingangs ähm, gesprochen hatte, ein Thema sein, also Resilienz werden wir da schauen, ja. Ähm, die Resilienz ist ja quasi die Widerstandsfähigkeit, die ich so als Mensch habe, ja. ja. Ähm, klar, ich könnte ein paar Literatur, ich persönlich habe ähm, da glücklicherweise, muss ich jetzt sagen, aus, aus meiner Brille gesehen und gesprochen, da jetzt auch keine ähm, Erfahrungen, ja, und ähm, könnte jetzt. Aber da, hat Lisa
0: da nicht schon mal Podcasts zugemacht?
1: Ähm, ja, wir haben da schon ein paar Folgen äh, aufgenommen, aber jetzt noch nicht konkret ähm, zu dem Thema. Ja, also mhm. wir haben schon zu dem Thema ähm, Psychohygiene einiges gemacht, ja. Ähm aber jetzt noch nicht speziell genau äh, auf dieses Thema. Ich gebe das, ah, geb mhm. das aber super gern mal weiter, ob wir vielleicht auch im, in unserem ähm, Kreis einfach dazu vielleicht nochmal eine Show äh, direkt äh, uns suchen wollen. Ja? Ähm, mhm. Dass wir dazu mal aktiv was sagen, wie kann man ähm, genau zum Beispiel professionelle Distanz, ist ja so ein Stichwort an der ja. Stelle. Ja, nee, und Distanz. Wie kann ich das herstellen? Die Abgrenzung an sich. Ne? Also, wie kann ich eigene emotionale Grenzen setzen und die eben irgendwie auch halten und so? Also, ich halte das für, eine, für ein super spannendes Thema. Ja, ja ähm, immer mehr. Ja, und ähm, letztlich kann ich schon sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Und mich da auch irgendwie reinfühlen, dass es auch eine super, eine super stressige Situation für die Familie an sich ist. Ne? Mhm. Wenn man da, also das, deswegen ist Resilienz, glaube ich, da ein gutes, ein gutes Bass-Stichwort, da mal zu schauen und eben professionelle Distanz an der Stelle. Aber vielmehr ähm, kann ich da jetzt leider auch nicht mit, mit an Impulsen dienen, weil wir da tatsächlich zu dem Thema ähm, noch nicht äh, im, im Podcast waren. Was, was ja, das ich, wusste ich nicht. Ich wusste was ich ja aber nach her, dass
0: es geplant war, aber ich wusste nicht wann.
1: Genau, was ich nachrecherchieren werde ist, äh, wir haben ja auch schon seit mehreren Jahren einen Blog, den wir äh, immer montags veröffentlichen. Ja? Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir zu dem Thema auch schon mal etwas ähm, gemacht haben. Ja? Äh, also einen Blogbeitrag dazu geschrieben haben. Ähm, aber da werde ich da werde ich wie gesagt nochmal nachrecherchieren ja und wer gucken dass wir da ähm, dass wir da auf jeden Fall irgendwie etwas ähm, ja zur Verfügung stellen um mhm. dann nochmal auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen zu können ne? ähm, genau wenn wenn wir jetzt feststellen okay wir haben da jetzt wirklich was ähm, auch noch eine Podcast-Folge, dann packe ich die natürlich selbstverständlich auch in die Shownotes rein, Sabine, ne? ähm, Und sollte uns bis zur nächsten, Holger, das glaube ich, können wir einfach jetzt versprechen, sollten wir bis zur nächsten Folge da einfach uns, sollte uns da nochmal was in die Hände fallen, sozusagen. Packen wir dann, das denn. Dann, dann nehmen wir das auf jeden Fall nochmal in die nächste Folge, nehmen wir die Frage sozusagen zusätzlich zu meiner Frage und den drei Fragen. <lacht> ähm, nehmen wir das nochmal mit rein. Ja. Ne? Gerne, Christian. Ich finde es
0: wichtig, wenn solche Fragen reinkommen, dass wir unser Bestes dafür geben. Das tun wir, denke ich, glaube ich, auch immer. Genau. Äh, dass wir den Kolleginnen und Kollegen da draußen eine Hilfestellung sein können. Ne? Äh, ich kann nicht immer alles so direkt beantworten, weil mir auch viele Hintergrundinformationen äh, nicht zur Verfügung stehen. Deshalb auch der äh, äh, Tipp, ihr könnt über die E-Mail-Adresse von mir bei Höher auch gerne da etwas konkretere Fragen stellen, wo ihr aber nicht wollt, dass das, ich sage mal, in so einer Podcast-Folge angesprochen wird. Dann beantworte ich euch das auch gerne mal schriftlich.
1: Genau, genau. Also die ähm, E-Mail-Adresse hatte ich vorhin schon mal genannt. Wir packen die auf jeden Fall in die Shownotes. No? Genau. Genau, dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Das ist, <lacht> das ist die, Folge von, äh, die Frage von Mirko. Und zwar fragte er, Hallo Holger, was ist deiner Meinung nach der einfachste Job in der Pflege und was der schwerste, bezogen auf Einrichtung, Station, etc.? Würde mich mal interessieren, was da deine persönliche Meinung ist. Ja, lieber
0: Mirko, ich habe etwas still gelächelt, gestehe ich ein, als ich diese Frage gelesen habe in dem Fragenpool. Aber ich habe mir gedacht, genau die möchte ich mal beantworten. Weil ich komme ja mit Menschen, mit Kollegen, Kolleginnen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, aufgrund der Themen, die ich unterrichte, die ich schule. Und ich sage, das kann ich dir nicht so beantworten. Weil für jeden Menschen kann Demenzstation oder Psychiatrie schwer sein, wenn er nicht so affin auf dieses Patientenklientel eingehen kann, weil er da innere Hemmungen hat. Ich sage, es liegt an jedem einzelnen Mitarbeiter in der Pflege, was für ihn leicht und was für ihn schwer ist. Es gibt Menschen, ich als junger Pfleger, ich war in der Uni Göttingen, ich habe Notaufnahme, Herzkatheter gearbeitet, Sachen, wo man immer unter Stress stand. Aber da hast du auch keine ruhige Minute gehabt, mal zu sagen, oh verschnaufe mal. Aber das hat mich nicht gestört, das war für mich positiver Stress. Ich könnte mein Wissen jederzeit sehr selbstständig anwenden an den Patienten. Dann gibt es Leute, die sagen, ich brauche Ruhe, ich muss immer dasselbe machen. Die gehen vielleicht in den OP, in der Knochenchirurgie, in der Orthopädie, dem Arzt die Haken, die Knochensäge, sonst was an Instrumenten anreichen. Weil das ist genau geregelt, wann was gemacht wird bei jedem Operateur, welches Instrument er braucht dann gibt es Menschen, die haben kein Problem damit, die Ruhe zu ertragen und arbeiten auf einer Palliativstation oder im Hospiz und sagen, das ist für mich der ideale Job. Und wenn die mal eine Woche in die Notaufnahme gehen würden, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Woche durchhalten würden. Deshalb sage ich ganz einfach, lieber Mirko, es gibt keinen leichten und es gibt keinen schweren Job, es kommt auf den Mitarbeiter drauf an, ist er in einem Bereich, der für ihn angenehm ist, der ihm Freude bereitet, wo er gut mit umgehen kann, sagt er, die Arbeit ist nicht so schwer. Auch wenn sie sehr ja, verdichtet ist, so möchte ich das formulieren. Packe ich den aber dahin, wo er sich absolut unwohl fühlt mit dem Patientenklientel, mit den Diagnosen, Krankheitsbildern, dann wird er sagen, um Gottes Willen, selbst wenn er wenig zu tun hat, nee, das ist nicht für mich, das ist so anstrengend und ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren soll, lieber Mirko. Und das war mir einfach mal wichtig zu sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, für mich ist es am einfachsten, auf Palliativ zu arbeiten, was meint ihr, was ich denn für böse E-Mails bekommen würde von den Kollegen, die dort arbeiten, sagen, wir, wir machen das gerne, aber es ist keine einfache Arbeit. Ne, deshalb... Jeder sollte zusehen, dass er in dem Bereich arbeitet, wo er sich selbst am wohlsten fühlt. Und das ist leider nicht immer der Fall. Und deshalb haben wir manchmal auch eine etwas größere Fluktuation. Ich möchte mich verändern, bewerbe mich, werde genommen, habe mir den Laden nicht mehr richtig angeguckt, habe mir gar keine Gedanken gemacht, ich wollte einfach mal was anderes machen. Und dann merke ich nach ein paar Wochen, um Gottes Willen, lauter Demenzerkrankte validieren oder oh, ich kann mich nicht so... Gefühlsebene einstellen, das ist nichts für mich, dann muss ich als Mitarbeiter selber Konsequenzen nehmen und sagen: Für mich ist das zu schwere Arbeit, zu unangenehm. Ich hoffe, du verstehst mich richtig, Mirko. Ne, mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Für mich gibt es keine schweren und keine leichten Bereiche, sondern es gibt, jeder Bereich hat seinen positive und seine negativen Aspekte und der Mensch selber, der dort arbeitet, sagt, ich bin hier gern oder um Gottes Willen, hoffentlich kann ich bald weg. Vielleicht denkst du mal drüber nach, wenn du das anders die Frage gemeint hast, dann bitte ich dich einfach auch nochmal eine E-Mail zu schreiben an meine E-Mail, dann würde ich dir auch schriftlich gern nochmal näher drauf antworten. Ja, Christian, das wollte ich kurz und bündig machen, weil ich denke, ist bei dir im Betrieb, in der Firma doch nicht anders. Es gibt Leute, die sind im Kundenservice super aufgehoben, packst du die woanders sind, geht auch die Arbeitsleistung runter und die sagen, um Gottes Willen, hoffentlich kann ich wieder in den Service runter. Oder
1: nicht? Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, das Wichtige ist auch, ja, also klar kommt es erstmal von, ist Betrieb von Betrieb auch ab, abhängig, ja. Also wie habe ich, was habe ich für ein Betriebsklima, was gibt es da für eine ähm, Unternehmenskultur, ja. Und ähm, ich glaube, dass das, dass man das nicht, also man muss das aus, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, Perspektiven betrachten. Ja. Ähm, und man muss auch sehen, wo habe ich meine Stärken? Das, was du, was wir vorhin hatten, sozusagen, ne, mit dem, mit der Abgrenzung bei der Sabine, ja, mm. wenn ich, wenn, wenn das meine Stärke ist, ja, ähm, dann kann ich natürlich vielleicht auch Freude woanders empfinden, sozusagen. Ne? Ähm, mm. Und ich glaube, da sollten wir eher, na, was macht mir Spaß? Wo sind meine Stärken? Und vielleicht auch, wo sind meine, wo sind meine Schwächen? Und das irgendwie. Ähm, miteinander äh, abzugleichen und dann werde ich, glaube ich, auch in dem Job sehr glücklich, egal ob das jetzt bei uns in der Akademie ist, in der Abteilung äh, ähm, Kundenservice ist oder eben auch äh, auf Station, ja? Ähm, ja. Wie ist das Team um mich um mich herum? So, ich kann natürlich meinen mein, mein Lieblingsbereich haben, ja, wo ich super gern zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel von Arne, also er ist mit, mit voller Überzeugung Praxisanleiter und er liebt das. Ja. Wenn ich jetzt aber in eine Einrichtung gehe, wo die Unternehmenskultur nicht ausgerichtet ist auf, auf Ausbildung, das heißt die Schüler äh, bzw. die Azubis sind also äh, in, dem, in, der, in der Unternehmenskultur, in der Haltung der, der, der Mitarbeiter nicht ausgerichtet, ähm, nicht wirklich viel äh, Wert, sage ich jetzt mal so. Ne? Dass man einfach mal eine ne Wertung... Nicht so
0: positiv besetzt, wie man es machen sollte.
1: Ja, also einfach auch zu verstehen, dass das einfach auch wichtig ist, ja, dass man ausbildet, um einfach auch Fachkräfte äh, für später zu haben. Ja? Äh, das ist alles nicht einfach, auch in der Generalistik. Das ist alles, also alles ist mir alles klar, aber ich meine nur, das ist der Punkt, den ich damit meine, ist, äh, äh, ich kann das voller... Äh, Leidenschaft machen, wenn ich aber von der Unternehmenskultur ja, äh, da Hem Hemmnisse habe, ja, ich, ich sage auch bewusst Hemmnisse, ja, dann werde ich auch in dem, in meinen Stärken nicht glücklich in dem Bereich, dann geht es eher darum, nicht so was ist mein Lieblingsbereich, sondern eher was macht mich glücklich, was wo, wo kann ich Leidenschaft für haben, wo kann ich die auch ausleben, ja? Und ja. ich glaube, dann hast du dann hast du auf lange Zeit wirklich auch einen, einen Job, den du den du wirklich auch dann gerne machst, auch mal über Belastung ja hinweggehen kannst. Natürlich nicht grenzenlos und nicht ewig, aber ähm, das ist dann eher machbar, als wenn das nicht der Fall wäre, sage ich es mal so.
0: Ja, vollkommen richtig, Christian. Und deshalb gibt es keinen leichten und keinen schweren Bereich
1: für mich. Ja, genau. genau. Und, sondern es gibt einfach nur sozusagen Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen. Und wenn die da sind, ja, wir haben, wir haben auch schon äh, Mitarbeiter oder auch Teilnehmer, mit denen ich mich unterhalten habe, bei uns in den Au Ausbildung gehabt, ne, wo wir einfach gesprochen hatten, auch in den Prüfungen, ne? merkt man das ja auch, wenn jemand ja. für ein Thema brennt so ne und die sind super aufgegangen in ihren Themen, wo die und wo wenn wir aber sozusagen, die haben dann später noch mal eine Weiterbildung, einen Aufbaukurs bei uns gemacht und da haben wir natürlich dann noch mal nachgehakt und wie ist es jetzt so, wie hat sich das alles entwickelt und sie war war dann ähm, oder sie waren dann teilweise sogar dann wirklich sehr unglücklich. Nicht, weil sie die Weiterbildung dann nochmal aufgezettelt haben, sondern weil sich einfach das nicht ins Positive verändert hat, sondern mhm. sie wirklich mit einem Jobwechsel einfach eine falsche Entscheidung getroffen haben. Ja, und sie haben gesagt, okay, ich bereue das eigentlich irgendwie, dass ich da jetzt den Bereich gewechselt habe, ja, ähm, ich wäre lieber wieder dort. Ja. ja. So, und da geht es nicht darum, dass man, dass man irgendwie äh, 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 da jetzt Besser oder schlechter war, sondern es ging einfach nur, dass, das, dass die Unternehmenskultur, die dort vorherrschte, einfach nicht äh, förderlich war. So. Und ja. das können wir, und das ist, das ist nochmal, um, um die Folge mal positiv abzuschließen, ja. Ähm, wir alle sind Teil des, des Rädchens, sozusagen. Ja? Also wir haben wir sind alle Teil des Werkes und können also auch bei der Unternehmenskultur immer einen Teil beitragen. Ja? Ähm, Aber nicht alles. Nee, nicht, nee, natürlich nicht alles, aber wir können, wir sind ein positives Teilchen, wenn wir es positiv verändern wollen, müssen wir bei uns beginnen, das meine ich damit. Ja, ja das ähm, ist korrekt. Und da kommen wir wieder in das Aktiv-Ethische, da sind wir sozusagen als Vorbild Ja. in, das, in, die, in die letzte Handlungsdimension Um das schließt sozusagen auch den Kreis der ersten Frage, okay, wir sind Teil... Ja, wir äh, fungieren sozusagen im System, ja, um das mal systemisch zu betrachten. Wir sind immer Teil des Systems, systemtheoretisch gesprochen. Und das, das müssen wir uns bewusst sein. Egal, was wir tun, ob wir etwas sagen, wie wir etwas sagen oder ob wir nichts sagen, ob wir etwas dulden. Das sind alles Sachen, die das System beeinflussen. Eben positiv sowie als auch negativ sein können, um und eben auch die Unternehmenskultur zu zu verändern. Und das ist der wichtige Impuls, der positive Impuls am Ende nochmal. Wir können Systeme verändern, aber auch nur, wenn wir in Kommunikation sind. Ja? Das heißt, wenn, wir, wenn uns etwas stört, müssen, es, müssen wir es ansprechen und müssen dann schauen, was auch, ja, wenn wir jetzt sozusagen mal sprechen, auf die Führungskraft zuzugehen, es aktiv anzusprechen, in einem Mitarbeitergespräch, dann kann auch eine Station wo man eine Leidenschaft entwickelt hat, auch wieder kommen die Leidenschaft, ja, Richtig. Aber es funktioniert nur, wenn man es anspricht.
0: Ja, genau. Ich muss aktiv werden, konstruktiv. Nicht destruktiv, mich zurückziehen, sagen, es wird ja nicht wertgeschätzt oder es lohnt sich nicht, sondern ich muss in die Offensive gehen. Genau. Ich muss genau. den Angriff starten, sage ich als Fußballer. Sonst kann ich kein Tor schießen.
1: Genau, ich, ich sage das ein bisschen, ein bisschen äh, verhaltener. Ich sage, man muss einfach proaktiv ähm, ja. sein, aktiv sein und dann ähm, klar sein, klar, aktiv, proaktiv vorgehen und dann ähm, ist es glaube ich gut, wenn man das verbindet mit der Freude und der Leidenschaft. Genau. Das ähm, wäre mein Impuls an der Stelle nochmal, das war ein bisschen sehr umfangreich äh, oder ein Rundumschlag äh, zur Frage, aber die hat uns ja auch diesen Rundumschlag zugelassen, sage ich jetzt mal die Frage. Genau. Ne? <lacht> also äh, Mirko, deshalb vielen Dank äh, für die für die Frage, dass wir da einfach jetzt mal ein bisschen weiter ausholen durften und mal ein paar Impulse geben konnten, die ähm, auch mal ein bisschen äh, sozusagen einen Perspektivwechsel ähm, anteasern, ja. Holger, vielen Dank für deine Zeit, danke für die Antworten und ja.
0: Ich danke dir, Christian, für die Möglichkeit, beziehungsweise euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, durch eure Fragen, meine Ideen auch mit einzubringen und vielleicht Denkanstöße für die Zuhörer, Zuhörerinnen in manchen Fragen auch dadurch zu initiieren.
1: Ja, super, natürlich, klar, da schließe ich mir natürlich an, also an alle ähm, Fragesteller, an alle Hörer, danke für den Support. Ähm, gern nehmt Bezug, wenn ihr noch Fragen habt, geht auf den sozialen Kanälen, schreibt uns an, wenn irgendwas unklar ist, wo wir noch mal tiefer reingehen sollen, ähm, nehmt einfach Bezug auf die Folge, schreibt uns an und dann ähm, gehen wir gerne in der nächsten Folge ähm, noch mal drauf ein oder wir antworten euch natürlich, logischerweise. Ja? Ähm, in diesem Sinne ähm, Holger, vielen, vielen Dank.
0: Und Bitte gern geschehen. Machen ich freue mich sogar sehr viel Spaß.
1: Ich freue mich auf die, nächste, ähm, auf die nächste Aufnahme, weil dann ja meine Frage dran ist. <lacht> ich gebe mir Mühe. Ja, super, vielen Dank. <lacht> und ähm, an alle Hörer, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Ciao.